0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电名音，我是阿珍，
1: 我是新辉。现在时间是四月十四号下午三点十二分
0: 。这礼拜呢，先跟大家预告一下，我们这礼拜会播出一集的名人放送
1: 。没错，就是在魁违了至少有一个月吧，距离上一集。嗯嗯，然后是我一个人首次访谈来宾的节目，大家可以。其实上次好
0: 像有跟大家公布说是谁了
1: ，对，是那个国际纪录片影展的策展人林木才会来上名人放送，然后已经录音完了，这礼拜五就会准时上线给大家。请
0: 大家期待准时收听。对
1: 我那天真的超爆紧张，而且啊，我可以讲吗？可以、啊，因为录
0: 音那天是《晋
1: 级的巨人》的完结篇出来的日
0: 子，好大的。
1: 然后我就一整天，因为那一天前一天晚上我本来要看。可是就看结局、啊，对对对对。哦、可是因为十二点的时候，东立出版社的 app 就宕机了。哦、对对对然后我等到一点多，他都没有好，我想说好吧，算了，那我就天意啊。对我就隔天下班再看。结果那天中午呢，<笑>我刚吃完午餐，想说沉淀一下心情，等一下要录音。然后转角的正红就走过来跟我说：“心慧，你看了吗
0: ？”是他看了的意思？他看了，他那时候已经看了。<笑>他在你心里就是好不容易平静下来，又偷了一颗石头。
1: <笑>对我那时候都整个就是大出汗哎、欸，然后心跳加速，<哇>我就说嗨，没，你不要跟我说。<笑>对，但反正那天就是一个心情非常混乱的状态下完成这场访谈，但是应该没有太太受
0: 到影响啦。内容。嗯，嗯那你有觉得，如果你事先已经先看了那个结局？当天访谈会怎么样呢？我可能会哭吧<笑>講講<對>。讲讲话讲到一半就
1: 欢迎我们的，然后就开始哭。对啊，是这什么事情都会突然想到类似相关的时间这但是，但是我相信也有听友还没看，还有阿哲也还没看，对，我还没看，先所<以>
0: 先不要暴雷、欸。对，<託>我们
1: 就说到这里，不要再往下说下去了，这样
0: 。对，對谢谢大家的。对
1: ，体谅。<笑>对，反正这一集就是在我这个心神不宁之下录完的。名人放送就是这周五会上架，然后呢，当天呃，当集节目也会有国际
0: 纪录片影展的赠票，就希望听友们到时候可以锁定一下。嗯、好，那我们进入这礼拜的文章，第一篇要跟大家分享的是一个跟纠缠行为防治法相关的。嗯，会突然讲这个，它其实是旧闻
1: 回顾，但其实是因为上周的星期四还星期五吧，我下班的时候就有注意到一则新闻，是说屏东有一名男子就制造了一场假车祸，然后把那位被害人女性撞倒之后掳走，载到一处空屋，那被害人被发现的时候已经
0: 死亡了。而且，因为那个嫌犯在今年二三月之间呢，他其实曾经好几次骚扰跟跟踪这个被害人。然后，被害人他虽然有两次报案，但碍于目前的法令是无法申请，在这个状况下无法申请保护令的，所以才导致了这样子的遗憾的事情发生。嗯、然后事件之后呢，就有很多的声音出现，开始呼吁说，台湾应该要尽快订立跟骚防治法。
1: 对，所以我们就要来回顾的是去年的一篇文章，是法律白话文运动的许佳莹写的《来不及三读的纠缠行为防治法》，可以终结恐怖情人吗？嗯
0: ，所以立法真的有办法防止类似这样的悲剧在发生吗？其实行政院它就是在二零一八年定定刚,刚说的那个纠缠行为防治法草案，但当时其实没有完成三读的程序。
1: 对，因为在那一年的前后，就是因为有很多起所谓的恐怖情人的犯罪，就让大众注意到目前的家暴防治法没有办法规范这种不是家庭成员之间的跟踪骚扰的行为。那虽然二零一五年的时候家暴防治法有加入所谓亲密关系伴侣间，如果你有遭。遭受到不法侵害的话，是可以申请保护令的条款，但还是没有办法解决，就是没有不法侵害但是纠缠的状况
0: 。对，所以那时候行政院的这个纠缠行为防治法的草案就因此诞生了，其中也有明确规范了一些纠缠行为的定义。例如说，你是必须是行为人基于爱恋、喜好或怨恨，反复或持续进行以下就是说的一些行为，然后让被害人心生厌恶或畏怖，才算就是感到恐惧啊。未
1: 那是哪些行为呢？就包括像是监视啊、观察、跟踪、守候、尾随，或是像拨打无声电话、要求约会、寄送物品、出示有害个人名誉的讯息，或是滥用各自代购货物这几项行为
0: 。而且在草案里面，你只要是反复或持续从事刚,刚说的那些行为其中的一项或是数项，就会构成纠缠行为。例如说，举例。跟踪你跟踪跟拨打无声电话各一次，这样就算构成纠缠行为，或者是你跟踪两次以上，这样子也算。
1: 对，但是呢，被害人就要在明确知道有纠缠行为的时候开始的两个月之内报案，那警察就可以及时的劝阻或是制止正在实施纠缠行为的人，然后对他展开调查。那如果结果呢是确实有纠缠行为的话，就可以对这一位行为人警告，或是处以他一万元以上十万元以下的罚款
0: 。那如果行为人他在两年内还有其他的纠缠行为，这个被害人他可以向法院申请防治令，就是禁止这个行为人进行，例如说监视、他跟踪啊、尾随等等的这些骚扰行为。如果违反防治令的话，他还会被处以三年以下的有期徒刑、拘役或并科三十万元以下的罚金。
1: 对，可是这份草案其实当时也有引发一些讨论，因为有的人就认为说，我们刚刚不是有提到纠缠行为的定义，要是出于对特定人的爱恋、喜好或怨恨吗？嗯，但他其实会觉得这样的主观要件可能会造成执法人员跟被害者很难判断他到底是不是，或者你很难证明他是出于这种，嗯、比如说爱恋或者是怨恨才纠
0: 缠这位被害者。嗯，所以因为这种就是还其实还蛮难以判定，或是有一些各。方说法不一，所以这份草案到后来是来不及三读的。但不过内政部和警政署在2020年10月的时候，又重新提出了另外一个叫做《纠缠犯罪防治法》草案。但是这个新版的草案呢，也引发了一些妇女团体和学者专家的批评，就是认为说它里面的对于纠缠犯罪的界定太严格了，反而很难去保护被害人
1: 。嗯，就是你可能要达到它新的草案里面那个纠缠的标准，实在太困难了。嗯嗯。那目前的一个最新进度，就是在我们开头提到屏东的这一起假车祸的命案之后，行政院就有因为在各方的要求啊、呼吁。之下，行政院就表示说，四月十六号会预计要召开内政部提出的这个纠缠犯罪防治法草案的首次审查会
0: ，所以这件事情又再次在舆论上面受到大家的关注。嗯、那接下来应该也会有一些进展
1: ，对，就我们应该也会再继续关注，如果有什么后续发展的话，再来分享给大家。没错。
0: 那其实针对就是跟踪骚扰行为这件事情呢，法白他们的一位作者叫欧许少也在名人堂写了另外一篇文章，叫做《跟骚行为是一个性别问题》，被父权社会宰制的男女。
1: 对，他其实就有点像是在讨论说，我们除了立法之外，是不是还要去看到这个问题背后的根本？嗯、因为他有提到说，现代妇女基金会就曾经透过美国学者研发的一个跟踪骚扰安全管理评估工具，就发现说，有九成的跟骚的被害者都是女性。
0: 对，做这个了解，其实是因为如果我们想要透过立法防范纠缠跟跟骚的行为的话，还是必须深入去探究跟踪骚扰他们发生的原因。那这个受害者的性别呢，其实就是有显著的差异的，也跟社会中根深蒂固的这个父权结构是息息相关的
1: 。对，这其实我们之前就已经讲过蛮多类似的。的文章，比如说大家可以回去听《来点名音》第七集，那时候是因为长荣大学女大生的命案。然后那那次介绍的 V 太太的文章的结论也跟这篇反白文章很类似，就是说这一类的跟骚啊，还有性暴力犯罪，其实就不能只说它是个别加害者的问题，就是说哦，你这变态什么杀人魔之类的，而是整个父权社会的性别问题都是现在我们蛮需要去讨论改善的地方。
0: 那今天第二篇文章要跟大家一起继续讨论跟追踪这个台铁泰鲁格号的事件
1: 。对，因为在事故发生之后，就开始有各种要求台铁改革的声浪出现。嗯、那我们从独立评论在天下转载了一篇，是真的来自一位台铁员工的文章。然后他的标题呢叫做“哎，这位作者叫刘仲书”。那标题叫做“行政能量严
0: 重不足的台铁如何扛起安全改革的使命”。这位作者他觉得说，这目前大大众讨论的焦点，还有觉得责任应该归属的焦点。其实主要都是放在这个工程车的驾驶身上，嗯，那他也觉得这是人之常情，但他也想要提出另外一个观点，就是他觉得事情并不是完全把责任放在工程车驾驶身上就可以解决的
1: ，嗯，而且他也有提到，他现在呢，其实，在二零一八年的普悠玛事件之后，他就在台铁宜兰区负责灾防业务。那业务内容除了针对天灾，也要经手重大铁路事故或维安事件的演练，以及防疫工作跟国防动员等等
0: 。那根据他这个第一手的经验，在这个位置两两年多了，作者就说他坦诚，其实自己的业务职能是严重不足的，几乎只能应付形式。不过再仔细一点说，就是为什么只能应付形式呢？其实是因为行政业务从上到下，就是让他们忙到只能应付形式。
1: 对这个忙到只能应付形式的状况，它有一个非常详细的说明。因为理想中，我们可能会觉得好的行政人员要有能力掌握业务的全貌嘛。可是实际上，在作者他的业务当中，他就只能依照上级的指示来推动业务。那当他没有办法了解实际的工程内容啊、行车运转相关训练、防灾预防等等，他就无法判断说有什么资源是值得共享的，还有哪些事情是更重要呢？哪些业务没用应该删除，他都没有办法去判
0: 断。对，那为什么会没有办法去判断、无法去了解呢？其实最大的原因就是他觉得是行政业务太容、太杂了，就是上级提出的一些要求是越来越多，然后有增无减，但相对的行政人力却没有增加，所以让他们负担越来越大，也就因此没有时间跟心力去掌握整个全局。全局就是，例如说，他们没有心力去思考跨单位的业务啊，或者是现场执行状况的一些反省之类的。
1: 我觉得看到这一段，就是有一种即视感的感觉、嗯嗯。
0: 相信大家就是如果有在工作，搞不好学校也会有，就是真的很容易有太多冗事，嗯、然后让你只能就是做完这种事，你就已经耗电池耗电耗完。对
1: ，嗯然后，只要是在一些体系里面，应该都会有发生类似的问题，不是只有台铁。那他说，比如说他现在在负责的工作，其实是需要创意啊、逻辑、观察、思考、沟通的空间，但实务上他们却必须去处理其他事情，比如说一些项目审核表啊、公文签办等等的。那这些冗杂工作，大多数人其实也。真的就是有点放空在做吧，嗯、就是不用动脑的工作，你就直接照抄，或是把旧版本拿来改一改就好。嗯、那因为事情实在太多了，就没有心思去仔细的商讨其他真正重要的事情
0: 。那如果把这种经验的状况放进去台铁的安全管理里面去看，大家就可以知道说情况会有多恐怖了。嗯，就是即使现在的他们的安全管理系统，也就是 SMS， 其实也是大量掺杂着这样子的状况的。
1: 嗯，就是他刚刚提到这些太多冗事啊，嗯、然后大家就只能照表操课。嗯，那其实问题也不只是关于安全业务，其他包括像是设备采购、维护作业这些跟安全环节息息相关的部分，也都应该要好好的看待。但是呢，至今在检讨当年二二零一八年普悠马事件的时候，这些环节却非常的粗糙，比如说。列车采购规格的规则不够严谨，等等。那这些问题背后的原因，就是因为行政跟管理阶层其实没有多余的能量能够把事情做好
0: 。嗯，所以这样说下来，到底我们应该可以如何改善这样子很无奈的状况呢？作者说，呃，他有提到说，台铁其实一直强调说，台铁是第一重视安全的。那作者就说，如果真的是这样的话，那就不应该是目前这种由上而下。去做现场的指示，或者是事故检讨的状况，甚至是现在也是由上而下让员工重复去做一些标准作业流程的训练。嗯，
1: 他说，如果要确保员工的安全，靠的不是说大家遵守规范就好，而是要带给员工充足的风险观念跟安全知能。那让员工分享他们的经验跟方法，达到垂直横向的沟通，由下而上才是真正维护安全的方式。
0: 这次泰鲁格号事故，就是现阶段台铁对工程安全管理的能量，大概就是只能达到一个危害告知的的阶段，就是告知厂商说，哎，你在这个铁路环境里面可能会面临的有哪些风险。那另外，他们能够做到的，就只有做好合约的书面审查跟工程进度的监督。那其他的执行的细节以及安安全如何维护的细节，他们其实没有能量可可以处理，大部分都只能就是外跟着外包一起外包出去这样。嗯
1: ，所以作者就觉得说，既然我们知道问题的核心在这里的话，那台铁应该精简的就是去删除一些冗杂的业务，扩充行政能量，让行政人员有能力去建立真正的专。业。业职能，换句话说，就是做一个减法的行政
0: 。嗯，而且除此之外呢，也应该要让员工有能力去应应自身会面临的风险。所以，应该要建立的是以基层为核心的安全管理文化，就是要翻转过去那种由上而下的管理思维。
1: 对他刚刚讲到的那个由上而下、由下而上，应该就是指说公司的那个。一层一层的结构当中，应该要由最基层的部分去做安全管理文化的核心才是对的。嗯
0: 、对，因为毕竟遇到状况跟第一手第一线遇到状况的都是基层的员工。
1: 嗯、对，就是如果一直受限在那个一层一层，然后冗杂的事情里面的话，其实不管你在哪一层，事情好像都永远没有办法做好。嗯
0: ，所以面临这种就是。希望可以翻转由上而下的管理的这个状况，其实应该蛮多听众心里都有这个期待的。对啊，但这件事情其实也是蛮难的
1: 。对，對我们身在体系中，我们也深知大家的这个无奈跟，跟<是>我知道大家都很努力了。对
0: ，<笑>所以虽虽然难，还是还是需要一直提出来，这个、嗯、朝着理想前进。<笑><笑>这一集
1: 的风格原来是这样子吗？<笑>对，好，那就希望各位身在体系中身不由己的带大家，这篇也可以带给我们一些这个改革的方向。好，好，好，今天最后一篇文章呢，要来谈一下疫苗。虽然现在我们这些就是。好几线后面的一般民众还没有办法接触到疫苗施打，但是因为现在台湾有的这个 A Z 疫苗其实有一些血栓的争议，嗯，所以我们有一篇文章来讨论这件事，也来跟听友分享一下
0: 。这篇文章是我们的作者翁明佑的《A Z 疫苗扩大开打，如何当一个聪明的接种者》。
1: 对，因为台湾从四月十二号开始呢，就扩大了牛津 A Z 疫苗接种的对象。那它开放的包括像是第一线防疫人员啊、航空机组员、防疫计程车
0: 驾驶等对象来接种。但是在欧洲时间的四月七号呢？欧洲药物管理局就表示说，罕见的脑静脉豆血栓和腹部血栓将会列入 A Z 疫苗的可能副作用里面
1: 。对，就是 A Z 疫苗跟血栓之间的关系有点算是被证实了。那。但是呢，血栓还是非常少见的副作用，它造成的几十例死亡跟欧洲目前疫情造成的伤亡相比，对他们来说，可能打疫苗的好处还是远大于血栓的风险。所以，欧洲的这个药物管理局并没有建议说直接禁用 A Z 疫苗
0: 。那从欧洲目前的施打状况来看呢，英国大量接种的是以老人为主，二十五万人里面才出现一例。那德国的两百七十万剂 A Z 疫苗施打者，一共是出现三十一名的血栓患者，那其中有二十九名都是。二十到六十三岁的女性
1: ，对，所以看得出来，就是老人比较不容易出现这样子的副作用，嗯、所以各国就开始对 A Z 疫苗施打提出一些年龄限制，比如说德国就是六十岁以下停止施打，那法国呢就是禁止五十岁以下施打 A Z 疫苗，挪威跟丹麦甚至就是全面禁止的 A Z 疫苗的施打。
0: 那如果放到亚洲来看，亚洲人的血栓风险有比较低吗？其实，一般认为亚洲人的血栓风险大概是白人的十分之一。但是疫苗诱发的这个罕见血栓又是不一样了。根据文献上面显示，是说非白人的发生率反而其实是高于白人的两到三倍的。嗯，但是实际的施打的数据到底是怎么样呢？可能目前可以参考的是韩国的施打状况
1: 。对，作者有引用韩国目前施打了八十八万剂的 A Z 疫苗，总共出现三例血栓。那分别是二十多岁的女性跟男性两位都已康复，以及是一位六十岁女性在死亡后才验出血栓。那在这样子的疑虑之下呢，韩国其实已经全面停止六十岁以下族群使用 A Z 疫苗
0: 。虽然在经过专家完整讨论欧洲药物管理局的报告之后，是宣布三十岁以上恢复施打，但是公众就是面对这样的状况，对 A Z 疫苗的不信任感已经产生了。那恐怕会严重影响六月施打，估计就是一零六零万剂的 A Z 疫苗的这个计划。
1: 嗯，就是虽然大家说这个发生的几率在亚洲人身上其实蛮低的，可是就是实际上就是有人是发生了嘛。对、嗯。然后作者就有举一个例子，是说不知道听友们记不记得，台湾在二零零九年的时候曾经有发生一个刘小弟事件。那当时有一名七岁的刘小弟接种了 H1N1 的疫苗之后死亡。那即使后来法医解剖确定死因跟疫苗无关，但是就造成当时原本准备好七百万剂的这个新流感的疫苗，却没有人敢打了
0: 。对，就是大家知道有这样的状况，即使就是一直呼吁说几率很小。还是完全无关，对，还是还是会怕怕的这、嗯、所以假设如果亚洲人的罕见血栓死亡人数真的是如就是跟白人发生率的十分之一的话，那像算起来可能会有三个人因为疫苗死亡。那台湾的风气有没有办法接受疫苗失打然后导致死亡的事件呢？其实非常需要大家思考跟衡量。
1: 嗯。就可能不是说你今天拿出一个数据来，大家就可以心服口服的接受去面对这个风险。嗯，那所以可能听友就会想说，那台湾现在应该怎么办呢？作者是觉得，因为目前第一线人员施打 A Z 疫苗的意愿本来就没有很高了，那最近又因为这样子的血栓疑虑，就导致有些人甚至是登记之后又放弃施打。那而且有不少医护是施打之后产生了一些肌肉疼痛或是倦怠的副作用，导致两三天。天之后几乎都没有办法工作，甚至要硬拖着身体去工作的状况
0: ，真的是很辛苦。嗯，而且台湾原本的医护工作就是蛮血汗的，对。那目前是没有所谓的疫苗防疫有休假的，所以这些医护人员他们平常工作就很忙，然后责任也很重。那在这样的状况下，又是人力非常的紧迫的，让他们更难安排时间跟空档去施打。疫
1: 苗对，或者是十打疫苗之后，你还要忍受那个，对对对对对。嗯、那该怎么办呢？其实台湾会在五月的时候将会得到一批莫德纳疫苗。那其实莫德纳疫苗的保护力是比 A Z 疫苗高一大截的，那对变种病毒的防护力也比较高。那目前也还没有明确相关的死亡副作用，所以其实大部分的医护观望莫德纳疫苗的意愿也比较高一点。
0: 所以作者就建议，台湾目前应该要立刻改变政策，可以向英国参考学习的，就是把 A Z 疫苗立刻改成提供老年高风险族群跟安养安养中心等等的机构去施打。那同时呢，可以提前将莫德纳疫苗的进口和验收流程准备好，规划储存和运送冷链等等的，然后建立各医院施打的措施，还有。拆封解冻的流程，这些都可以减少施打前准备工作的延迟
1: 。对，但他最后也提到一件我觉得蛮值得注意的事情，就是因为目前台湾的防疫跟全世界比起来真的是成功太多了。那其实任何一位居民罹患 COVID-19 死亡的几率，可能都远小于百万分之一。嗯、所以，我们其实很难用台湾的现状去要求民众说你要现在就主动去施打疫苗。嗯、可是疫苗的覆盖率又很。很重要，就是是台湾什么时候能够重开国门的一个关键，所以他也建议说，政府应该要提出更好的说法，更大的诱因去推动疫苗的使用。比如说，他就有提到，可能对医护人员来说，他们就是参考数据嘛。可是对我们这些就是小麻瓜、医疗麻瓜们来说，<笑>就是还是比较需要一些能够提升我们对疫苗信任度的。比如说，公众人物如果带头施打的话，可能就能对大众来说是一个比较能提升信任度的方式。嗯
0: 。所以他觉得指挥中心跟政府应该要好好考虑的，例如说，到底要如何善用目前的 A Z 疫苗，然后如何调整跟规划它的施打对象。或者是可以跟进英国跟韩国对 A Z 疫苗的年龄限制，然后进而去减少风险，提升民众对于疫苗的信心
1: 。嗯，都是接下来可以去思考的方向，这样子，然后也提供给听友们，如果对疫苗的目前的争议还不是很了解的话，我觉得这篇说的蛮清楚的。
0: 那谢谢大家今天收听《来点名音》，今天的节目就到这边
1: 。嗯，如果你对这集节目有任何疑问或者是意见，欢迎就是到任何管道留言给我们。然后如果喜欢的话，也欢迎分享给你的朋友
0: 们。谢谢大家收听，我们下礼拜见。我是阿珍，我是新会，拜拜 <bye> ，拜拜
1: <bye>。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。